0: Diretamente dos estúdios do Por Falar em Corrida em Florianópolis, está começando a 27ª edição do podcast Para Quem É Louco por Corrida. Nesta edição, o revezamento volta à
1: ilha, o circuito Track and Field Run Series e uma entrevista muito especial com Sérgio
0: Xavier, o diretor da Runners World Brasil. Escutem agora o Por Falar em Corrida.
2: Largada! Bem, amigos
1: do Por Falar em Corrida, estamos de volta aqui, eu, Guilherme Preto e meu amigo Enio Augusto para falar
0: sobre... Corrida! Ah, tudo bem, Enio? Tudo ótimo, estou muito bem e acho que vai ser um ótimo podcast.
1: Feliz aí com a surpresa que a gente vai trazer para todo mundo aí, uma entrevista especial nessa edição, né? Muito feliz, não só por isso, mas por tudo que se envolveu. Então, vamos começar com o protocolo, né, cara? Para gente não se empolgar muito aqui na largada. É. E vamos
0: passar aí os nossos meios de contato. Vamos. Tem o Por Falar em Corrida no Facebook. É só digitar Por Falar em Corrida. Vai aparecer lá a nossa página. Bem simples. Tem o nosso e-mail que é o porfalareincorrida.com E o nosso super site www.porfalareincorrida.com quem quiser saber tudo sobre o favor corrida vai direto no site lá, né? No cara? site tem
1: de tudo. Lá tem tudo que quiser saber, inclusive a vaquinha Angelina. A vaquinha
0: que engordou nessa última semana. E aí, cara, eu vou dizer: chegamos aos Trading Topics mundiais. Chegamos, e... é Pena que não deu tempo de tirar um print. Libera ele, não, libera a Angelina. Liber... <risos> e teve bastante, até uma adesão inesperada assim, né? Hum... Ela voltou! Hum! Hum, eu fui buscar ela lá, contra tua
1: vontade, cara, ela tá Não, aí. Tudo
0: bem, tudo bem. Hum. Muito bom.
1: Então tá. Gelina, pode voltar, Gelina. Agora no, já tá desliberada. No final as... do programa, talvez. para as próximas edições, mas...
0: A Angelina tem um propósito, que é ir para a Argentina conhecer Buenos Aires. E para isso a galera precisa nos ajudar, né? Isso. E como é que faz para nos ajudar? Entra lá no nosso site, tem o um link para a vaquinha. Você pode entrar lá e contribuir com um boleto ou cartão de crédito, o um mínimo de R$ Estamos esperando a sua doação, já temos 645 reais. Advindos de ouvintes de todas as partes do Brasil, isso que, é que é muito é legal, legal. Isso é legal, o pessoal está se conscientizando em que é importante colaborar. Isso, tá acreditando. Teve até uma mensagem, acho que foi do Danilo confessor, que ele falou que estava com mais vontade até de ver eu fantasiado em Angelina do que propriamente para correr na Argentina. <risos> Mas que dúvida que essa campanha ia fazer sucesso, né? É, pois é.
1: Inclusive, já que tu falou do Danilo, né, cara, a gente. É, é, hoje, na edição de hoje, a gente não vai estar tá falando aí as mensagens completas que a gente recebeu, porque, como a gente já falou, vai ter uma entrevista especial que vai tomar a maior parte aí do isso. programa de hoje. E, e por isso a gente só vai dar o nome aqui das pessoas que mandaram mensagens para nós na última semana. Isso aí. Né? Além do Danilo confessor, que eu já falei aqui... Quem mandou mensagem para nós foi o Miguel Nakajima, né? o Samu Fischer, o Anderson Cardoso, a Rita Queiroz, lá de Fortaleza, isso. que nos mandou mensagem. Pelo né? Twitter. Que mandou até as informações sobre a minha de Fortaleza. Sim. O Danilo Confessor, que tu já falou, que colaborou lá com a hashtag Free Angelina. Isso, ele e o Miguel Nakajima pelo Twitter lá. Pedido. Ajudaram com é. o Frio Angelina. O Maurício Geronasso, Geronass, nosso amigo do Twitter, ele nos deu uma dica, inclusive, de compartilhar com o Podcast Brasil. Isso, agora Nossa.
0: o nosso Twitter feed está integrado e quando sai publicado, já sai lá para vários lá. Muito seguidores. obrigado,
1: Maurício. Quem tiver mais ideias aí para divulgar melhor o Por favor Corrida, uhum. é só mandar. Só mandar. E o Hilton Herbert, né? ouvinte que a gente já falou dele em outras edições aqui antes, Sim. e que agora... Aderiu à moda dos blogs aí, que a gente vem incentivando e pedindo pro pessoal. Quem quiser criar blog, manda para nós endereço, a gente divulga. Quem já uhum. tem e quiser que a gente fale aqui, Só a gente mandar fala. mandar nós divulgamos também. E ele criou o dele, que é o gamadosporcorrida.com. Esse gamados é com dois M's ali, tá? Sim. Gamados por Corrida e alguém que é louco por corrida. E é, aí que é louco por corrida Exatamente. como a gente, né? Isso. Então, o pessoal que quiser conhecer mais aí o, o, a, o blog do Wildon Herbert é o gamadosporcorrida.com. Exatamente. Acho que é isso. Nós temos que ser rápidos e breves hoje isso. na largada. É, hoje
0: é o programa que a gente menos vai falar.
1: É, ainda bem, né? Aliás, é. a gente já falou, mas <risos> na entrevista, né? E, mas bem pouco. Então, vamos adiante, cara. É hora de Ultrapassando. Vamos.
0: Ultrapassando.
1: Ultrapassando hoje dando a volta à ilha. Volta à ilha, 140 quilômetros.
0: 140 quilômetros pela ilha de Santa Catarina, conhecida por Florianópolis também. A ilha de Florianópolis. Exatamente, né? que atrai corredores de todo o país nesse revezamento que já está na sua 18ª edição.
1: Que é a, a considerada a prova de revezamento mais importante, mais famosa do continente, né? Por Sim. A gente é considerado. Exatamente. Né, cara? Bom, volta aí do que a gente pode falar, que aconteceu aí no último sábado. Tava um dia bonito pra caramba, muito, em Florianópolis. Não choveu em nenhum momento, né? Não, cara. É. Céu limpo, ensolarado, que acabou até atrapalhando alguns corredores. Eu vi algumas reclamações em alguns posts sobre o calor da prova e ah. tudo. Mas faz parte, eu acho que é bem melhor Floripa num dia bonito que
0: nem aquele do que Sim. daqui a pouco
1: tá num dia <risos> chuvoso, nublado, né? Claro,
0: dá para aproveitar toda a paisagem. Você tá na van ali e acompanha, vai acompanhando Floripa porque é bem bonita Tem Ele... várias coisas para se admirar.
1: Eu acho que o pessoal não teve que reclamar. Tinha muita gente de fora, a gente teve presente na, na véspera do evento, no, lá Majestic. Na, no Majestic, na retirada dos kits, onde Sim. tinha também
0: a Expo ali, a feirinha da Ace é, né? A gente chegou às 5 horas, já tinha bastante gente, quando a gente saiu às 7, não dava pra andar lá. Lotado, muita gente de fora, né cara, a gente Muito. vê a empolgação da galera tá encontrando ali os grupos, é. tá hum. se integrando ali com todo mundo, né, pô, é tá um, uma, uma animação assim Sim. que dá até vontade de correr a prova. Dá né? vontade de correr, né. E dá para ver que é o pessoal de fora pela camisa que o pessoal usa das corridas. Tu vê que tem corrida é, da Golden Fort, tem do Desafio do de Urubici, tem lá de São Paulo, de Fortaleza. É, não,
1: tu vai vendo tu vai identificando. Eu vi pessoal de Natal, eu vi Sim. camiseta de corrida do pessoal de Natal. Exatamente. Como tu falou, é, do Brasil inteiro acaba vindo para essa prova aí que é conhecida... No
0: continente inteiro, que é o revezamento Volta Ilha, né? Isso aí. Tu tem pra nós os resultados aí da prova? Tenho. Só falar aqui uns números gerais. Foram 3.600 atletas divididos em 390 equipes que participaram desse revezamento. Os resultados que a gente vai dar aqui são os do pódio, de algumas categorias. Manda lá. O campeão geral foi a Becal Armadas de Tubarão, com 8 horas e 1 minuto de prova. Deve ser um tempo bom, né? Já que foi o primeiro colocado. Na categoria aberta, Paquetá Esporte seisic de Porto Alegre, foi a campeã... Na categoria veterana mista, a Transpallet Air Cargo Service de Brasília foi Olha, a vencedora. Um nome
1: difícil, hein? É,
0: lá de Brasília. A André Vilarinho Asics de Senador Canedo, que eu não faço ideia de onde seja, ganhou na categoria dupla. É, categoria aberta mista foi vencida pelo SESI do Heleno Fortes de Belo Horizonte. Categoria veterana 40 pela Relovux pela Hydra de Curitiba. Categoria Veterana 50, Chão do Aterro do Rio de Janeiro. E a vencedora da categoria feminina foi a André Vilarinho Feminina, de Senador Canedo, também. Mas garanto que todo mundo se sentiu é, recompensado com a prova, né? Ah, sempre, claro. era, cara? O pessoal sempre sai,
1: sai com aquela impressão de um ambiente de amizade, um ambiente ah, sim. de alimentos. Todo alegria, mundo quer né?
0: voltar todo mundo sempre Pode perguntar para qualquer um que correu volta aí eles querem voltar no ano que vem.
1: Legal. É, a gente só teve um incidente aí, que foi um fato triste do, do evento, a gente pode dizer assim, apesar de ter acabado bem. Sim, tudo... Foi triste
0: pelo acontecimento, mas não aconteceu nada que... Que e pior, agravasse, né?
1: de, e de... Que tirasse o brilho do evento, né, a gente pode dizer assim. Que foi um, um problema com o um atleta Flávio Sanhudo, tá, de Porto Alegre, ele é do Rio Grande do Sul, ele estava competindo lá pela praia do... Uh, estava entregando o posto no posto de troca, entregando o trecho dele uhum. no posto de troca que ficava lá na praia dos Açores. E logo depois que entregou, teve ali um, um mal-estar, né? E acabou tendo o um princípio de parada cardíaca, se pode dizer assim, um princípio de infarto. Uhum. Ele estava em parada cardíaca, né? É, a sorte foi que ele foi prontamente atendido por alguns atletas médicos que estavam lá no local. E também
0: ter acontecido num posto de troca, né? Ter que sido num acontece... posto de troca também, Entendi. isso foi
1: uma sorte dele, né? Ah, com certeza, se fosse no meio do caminho, talvez e... não tivesse tido é. aquele atendimento talvez. que acabou salvando a vida dele. Isso. E tiveram alguns personagens aí que a gente já ficou sabendo o nome, inclusive que participaram desse salvamento do, do Flávio, que foram é, pessoas como o Dr. Cristiano Bulsin, que a gente soube ali, é, também o Dr. André Moon. É, e o soldado Eloy, que foi, era integrante da equipe de bombeiros que estava correndo e tinha acabado de entregar o trecho uhum. no posto de troca, estavam saindo e viram a situação e ajudaram com o salvamento, ligando inclusive para o é, pessoal da, do salvamento aéreo, do ah, bom, corpo de bombeiros, que ajudou a fazer o atendimento mais rápido possível. E o transporte do... E o transporte né? do Favio para o hospital, que acho que acabou... A rapidez de todo atendimento do pessoal sim. que estava ali acabou salvando a vida dele, né? Isso aí. É, então era isso, eu acho. De... de volta à ilha, sim. De volta à ilha, de ultrapassando e vamos adiante vamos continuar correndo. Vamos, vamos.
2: Continue correndo!
1: Acho que esse circuito, o Tracker Field Run Series, cara, é o que mais cabe aqui no Continue Correndo para as pessoas que querem
0: começar a continuar correndo. Sim, é um circuito muito famoso que está por todo o Brasil e que geralmente atrai bastante pessoal que está começando. É, eu acho que é a porta de entrada de muita gente no mundo das corridas, Sim. porque é um
1: circuito que além de ter distâncias... Acessíveis, que são 5 e 10 quilômetros
0: é, na maior parte das etapas que eles têm. É, a maior distância sempre é 10 km. a menor às vezes varia 5 ou 6, mas é entre 5 e 10. É, aqui em Florianópolis já teve uma etapa de 6 km, que foi a do ano passado do Beramara, que esse ano já foi. Ficou 5 e 10. 5 e 10 quilômetros também. Que daí atende os dois tipos de público, né? O 5 que está começando e o 10 que quer mais algum desafio de fazer tempo e tal. E tem a tradição, pelo menos aqui a gente pode falar por, por Florianópolis,
1: de ser um circuito muito bem organizado. Muito bem organizado. É, até pouco tempo atrás, eu acho que era uma das únicas circuitos que tinha em Florianópolis Sim. e era aquela grande corrida que a gente tinha no ano aqui em Florianópolis. É, era a
0: corrida que a gente mais esperava. Eu lembro que eu corro desde 2010 essa prova da Field e é sempre uma das melhores do ano. Além da organização, a gente tem o famoso kit. O kit. Que é o que acaba levando muita gente às provas aí da Track Field. Sim, aliás, o kit desse ano aqui de Florianópolis, pelo menos, é uma camisa rosa. Uma camisa rosa pink, eu acho, aquilo. Não sei se é rosa pink ah, ou Ah, eu não aqui. sei definir cor, Desculpa. Uma camisa rosa. Tá? Mas é legal. É, daí, como é o especial que está começando, provavelmente domingo a gente vai ver muita gente de camisa rosa lá com Que é a característica da prova. Eu é. corri
1: o, a prova do Shopping Beira Mar do ano passado, que foi essa de 6km que a gente comentou. Uhum. E até acho que deve ter um podcast lá na época. Até Tem. a gente comentou, já está começando a ter provas e que a gente, que a gente já, já, já fez podcast sobre elas. É, na época a gente comentou que a expectativa foi além. É, a, a, nossa, a nossa expectativa era menos do que foi de público Isso. no local da deu prova. Deu muito mais do que a gente esperava que eu, fosse dado. A gente falou na época, se eu não me engano, a gente esperava 200, 250 pessoas. Deu, quase, deu mais de 600. Deu mais de 600. <risos> mas a gente via que era muito iniciante. É. Tanto por causa da distância, 6 km que acabou traindo, atraindo muita gente nova na corrida. É, e a gente percebia isso por causa da presença das camisetas do evento. Sim, né? toda... que acaba virando aquele, aquela
0: cor só do evento, acaba até ficando bonito, por que não? Sim, e daí só para passar aqui, ó, o circuito ele é nacional mesmo, ó. tem provas no Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul... Santa Catarina e São Paulo. Só aqui foram, opa, 14 estados citados dos 27 que a gente tem. Então, eu
1: não sei se ele ele não abrange tantas tantos estados quanto o circuito Caixa. Eu não sei se se ele chega a equivaler aí com o circuito Caixa Eu assim, acho que ele,
0: Eu acho que em número de estados ele ele tem ele vai em mais estados do, do que, que o circuito Caixa. Lixo. E daí só passar aqui a... Pelo provas. menos aqui em Santa Catarina tá. ele vai para duas cidades. Três agora, né? Agora Joinville, Balneário Camboriú e Florianópolis. O Circuito Caixa não vem para nenhuma é o aqui em Santa Catarina. Tá, tá devendo. Fica só aí, né? Um uh -huh. <risos> e as próximas provas aqui a gente vai falar até o mês de maio. Que tem mais quatro. Só para falar aqui de, do calendário da Trackfield. Tem a Trackfield do Berama Shopping que nós vamos participar. Vamos agora no próximo domingo, né? Exatamente. Daqui a pouco previsões. Previsões. É, tem o Iguatemi Alphaville, primeira etapa em Barueri, São Paulo, dia 28 também, nesse próximo domingo. E no dia 19 de maio tem duas etapas. Uma no Parque Shopping Brasília, em Brasília. E no mesmo dia 19 de maio, no Cidade Center Norte, a primeira etapa São Paulo, São Paulo. O que eu noto aqui dessas provas que eu fico falando é que são sempre em shoppings. Sempre Sim. em shoppings. É porque para porque a lá field... com a loja da Trackfield. tá né? no shopping.
1: Faz sentido, né? Faz sentido. Ah... Porque, claro, tem todo o envolvimento do patrocinador, Aham. que é a Trackfield, que dá o nome. A organização é da Latin Esportes. Exatamente. Né? E o patrocinador, e o nome do evento, que leva aí a Trackfield. E quem já participou sabe. Quando tu vai lá na loja, tem aquela recepção, te leva para ver alguns produtos da loja. A gente sempre ganha um desconto.
0: É, Querem ver se tu não quer usar o voucher do desconto Isso, no dia. Isso, de 15%, Exatamente. que é o voucher do desconto. Já, comprei uma meia, inclusive. Viu como vale a pena,
1: <risos> cara? Então envolve todo esse lado comercial, que é óbvio da corrida, uhum. né? Mas que é um evento que eu acho que tem que ter, merece os parabéns por abranger tantos locais e acho que proporcionar o início aí de muita gente. Né?
0: Sim. E só para passar aqui os dados da que vai ter aqui em Santa Catarina, vai ser domingo agora largada às sete e meia, num horário que é perfeito para correr, né? E além da corrida de domingo agora que larga às sete e meia, como eu falei, tem mais três etapas aqui em Santa Catarina que a gente mencionou. Que é interessante nós darmos as datas, né? Isso. 28 de julho de 2013 no Shopping Gothenburg Florianópolis, que uhum. é a etapa tradicional que tem aqui desde 2010. Essa, essa sempre vai muita gente. Vai. Dia 8 de setembro de 2013 tem a track field no Joinville Garten Shopping. Lá na cidade de Joinville.
1: Que ano passado foi uma prova que muita gente elogiou e gostou da isso. prova lá em Joinville. Foi Rio a Rio. primeira
0: vez que teve, né? agora vai repetir. Isso. E por último vai ter em Balneário Camboriú dia 13 de outubro a track and Field no Balneário Camboriú Shopping. Essa está é, estreando esse ano. Isso. Ano passado teve a Corrida e Caminhada contra o Câncer que foi no Balneário Camboriú Shopping. É da, a mesma organização da LATIN, mas não era Trackfield ainda. Mas é o mesmo esquema de organização e de camiseta.
1: Então, já é, mas é a primeira etapa, é, a track, track field, Trackfield do track field run Exatamente. series lá
0: em Balneário Camboriú. né? Sim, sim,
1: sim. Eu aconselho esse circuito para quem está começando, é uma ótima opção, mas a gente não pode esquecer de quem está querendo bater recorde aí nos 5 km, nos 10 é. km. Pelo menos aqui em Florianópolis a gente pode falar É uma ótima opção Porque o percurso sempre é plano Sempre é na beira-mar, não tem como não ser, né? E outra é sempre muito bem medido Então não tem, não, é difícil correr o risco De ter a menos ou a mais
0: né? É, Eu não sei dizer os 5km, eu só corro os 10 Os 10 sempre bateu certinho Meus recordes pessoais foram todos na é. trackfield O pessoal dos 5 geralmente acaba reclamando ali De uma diferencinha pequena De 50
1: metros, 100 metros se dá, né? É, Deus Por Deus. Causa que eu, é porque eu acho Que a prova é medida para os 10 e aí aquela escapada que dá para concluir os cinco é que acaba dando essa pequena diferença. Mas é, é uma prova que, incrivelmente, todas as etapas sempre tiveram a me medida certa. Então Sim. é uma prova que a gente confia e aconselha também para quem quiser bater recorde Batemos nossos recordes. E lá falando no... em recordes, será que virá recordes do podcast nessa Trackfield? Olha, só se for de alguém que não é nós. <risos> <risos> né? Então vamos lá, chegou a hora, nós já estamos nos caracterizando pelas profecias, profecias aqui do podcast. Vamos enfrentar aí mais uma prova em que os dois estarão presentes é. e é o momento de fazer as profecias. É. O nosso objetivo, só para os
0: saber, é fazer um sub-duas horas na soma dos tempos. Né? Ah, sub-uma, né? Sub-duas horas eu
1: fiz lá na... Não, não, mas
0: na soma dos nossos dois tempos. Ah, na soma dos dois tempos, sim, 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 sim. Cada um fazer 59, 59. Sim. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é qual o tempo que tu acha
1: que eu, Guilherme, qual o tempo tu acha que acho que o Guilherme vai ter na Trackfield? Então são 10km. Tá? Pra... Tu vai correr os 10 mesmo? Vou correr os 10, até porque eu não tive muita opção de uma inscrição. É, não deixaram? Não, já me inscreveram <risos> direto nos 10km. Uh, 51 e
0: 25. 51 e 25, olha, Isso. eu aposto que eu não vou nem, nem duvidar muito. Eu não botei um sobre 50. Não. E eu? Eu, vou fazer Bom, uh, o que tem. Bom,
1: o Wayne Augusto, tu já sabe o teu número?
0: O meu é 471, tá? O pessoal pode conferir lá é, depois. Eu peguei, mas eu acho que é 470, se eu não me engano. 470? Acho que tem a ver com as nossas inspeções. Deve inscrições. estar muito próximo uma da outra,
1: foram feitas juntas. O, o N Augusto, número 470, vai terminar em 47 e 38 segundos. Muito bem! 47 38. Anota aí. Deixa eu anotar aqui, 47, 38, o Enio.
0: 51 e 25, Guilherme. 51 e 25. Fazemos um sub 50, se você fizer a média disso aí.
1: É. Eu acho que nós vamos acertar em cheios, mas confiram no podcast
0: número 28. No 28 vai ter todo, vai ter o tempo, vai ter como a gente está, como se saímos. Resultado. Então fica aqui gravado nossas apostas. Nossas previsões. Nossas previsões
1: e vamos conferir então no podcast da semana que vem. Isso. Acompanhe-nos. Vamos agora para o que interessa, para o papo de corredor. O motivo desse podcast existir, o 27 pelo menos. Vamos lá.
2: Papo de corredor.
1: Um papo de corredor muito mais do que especial, né? Sim, o melhor papo de corredor que já fizemos em toda a
0: história do podcast.
1: Mas, a gente, primeiro acho que precisa explicar um pouquinho aí o, o como surgiu... <risos> E esse papo de corredor tão especial assim, que é com a entrevista nada mais nada menos do que com o diretor da Runners World Brasil, Sérgio Xavier Filho. Sérgio Xavier Filho. Isso. Enio é, Augusto, conte para nós um pouco de como surgiu essa oportunidade de entrevistarmos o Sérgio uhum. Xavier, diretor da Runners World Brasil, como uhum. eu já falei, é, aqui para o Por falar de corrida, já que tu foi o responsável por esse contato.
0: Na verdade, foram nossos estagiários que estavam um sábado à tarde no computador, lá olhando o movimento das redes sociais. Esses estagiários são sensacionais. São. Né? Eles é, se deram conta de que o Sérgio Xavier estaria aqui correndo o Volta à Ilha, como ele já fez umas seis ou sete vezes, como ele falou pra gente. Daí mandamos uma mensagem para ele se, ele, se conseguíamos falar com ele, uma entrevista, uma conversa. Mandamos uma mensagem achando assim, ele não vai nem responder. Né? É, mandamos no Twitter até. E ele falou que seria um prazer e se mostrou totalmente disponível. Pegamos o e-mail dele, trocamos algumas mensagens e marcamos para essa conversa acontecer lá no dia da retirada do kit. Isso, que aconteceu no dia...
1: 19 de abril. 19 de abril, na sexta-feira, lá no Hotel Majestic, como tu já falou. Então a gente entrevistou o Sérgio Xavier, que nada mais é do que diretor de núcleo das revistas da Editora Abril, que engloba a Runners World, como a gente já falou, a Placar, uhum. né? a Quatro Rodas, a Viagem e Turismo e o Guia Quatro Rodas. Além disso, ele já escreveu até um livro, que é a Operação Portuga, e hoje comenta na Band News FM e dedilha algumas coisinhas lá no Twitter, né? que é o arroba SX se quiser seguir lá no Twitter. É E com tudo isso que ele faz, ele conseguiu achar um tempinho de uma hora para falar com a gente. Isso mesmo. Então, pessoal, acho que nada mais nos resta do que colocar a entrevista para o pessoal escutar, né? Ah, coloca aí. Vale muito a pena escutar, pessoal. Então, fiquem aí com a entrevista com o Sérgio Xavier, diretor da Runners World Brasil. Pessoal do Por Falar em Corrida, hoje a gente tem um papo de corredor muito especial. Nosso entrevistado veio a Florianópolis para correr, o Volta à Ilha. É gaúcho de Porto Alegre, gremista, fator muito importante. Muito importante. É, muito importante. Maratonista com longa experiência e autor do livro Operação Portuga, e dirige um núcleo de revistas da Editora Abril, que tem a Placar, Quatro Rodas, Viagem e Turismo, Guia Quatro Rodas, que é a versão brasileira da maior revista sobre corridas do mundo, que é a Runner's World. Nosso entrevistado é o Sérgio Xavier. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, prazer.
3: Poxa, que, que, o currículo é um pouco maior do que eu, assim, mas é, <risos> eu sou um pouco mais simples do que isso.
1: Beleza. Então a gente pode começar aqui falando é, sobre o Sérgio Xavier Corredor. Né, que é aquilo que todos nós aqui queremos saber e, e, e pegar um pouco mais da experiência do Sérgio Xavier como corredor. No teu perfil lá do blog Correria, da, no site da Runners, tá, o Sérgio Xavier está descrito da seguinte forma. Sérgio Xavier, filho, já correu de tudo. Do cachorro, da mãe, que o obrigava a fazer o dever de casa, dos colegas maiores... Depois aprendeu a correr melhor, vieram as meias maratonas, as maratonas e outras provas malucas mundo afora. Bom, como e quando aconteceu essa transformação do guri que fugia da mãe para o Xavier Corredor, praticante do esporte corrida?
3: Pois é é difícil a gente a gente é, é, identificar o momento exato que a gente se torna um corredor né eu acho que é, tem gente que até tem um momento X né no meu caso eu quando tinha 14 15 anos eu eu já tinha uma coisa de querer sair de um lugar e chegar do outro né? então a gente tinha lá uma casa em Imbé no litoral gaúcho, uhum. e, e eu queria ir correndo até a praia de Presidente, que ficava do lado, né, sem parar. Né. Então, eu, eu e meu primo já fazia umas corridas desse, desse tipo. Aí passou o tempo, é, você entra na faculdade, engorda. Né. Então, eu tenho muito é, o, o, o perfil do corredor no, uh, médio, né, que, é esse, que é esse sujeito que praticou esporte no, na, na infância e na adolescência, e aí, no momento que começa o, o, a, a trajetória profissional, né? primeiro com faculdade, os primeiros trabalhos, ele, 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 ele tem que largar alguma coisa e larga o esporte, que é um grande erro, né? É, que acho que é um pouco a nossa falta de cultura esportiva que nos, nos deixa que isso aconteça, né? É, de parar de, 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 de se exercitar. E aí vem, vem o sobrepeso, e daqui a pouco vem a consciência. A gente se dá conta que, uau! É, eu tô muitos quilos acima, eu não sou isso. E aí você resolve praticar alguma coisa, um esporte um, de uma forma mais organizada. Então, quando eu tinha uns 18 anos, né, eu de novo eu fiz uma, uma, não, uns 20 anos mais ou menos, eu eu, eu tava uns 10, 15 quilos acima e fiz uma correria para perder peso, né? sozinho, assim, então eu ficava dando voltas no shopping Iguatemi, que dava, tinha sido recém-inaugurado, coisa e tal, é, <risos> e perdi peso, então essa foi a minha segunda fase de corredor. E a terceira fase, né, é, é a fase quando eu já estou em São Paulo, já trabalhando, bola, né? que é a fase que eu, que eu, que eu, que eu diria que começou com, em 2003, né, que um amigo tinha, corria numa assessoria, e aí um belo dia ele disse: "Puxa, eu vou fazer uma prova, você, Por que você não faz também?" Que prova é essa, né? Era a meia maratona do Rio, oh. né? Então, a, a, a minha primeira prova organizada não foi de 5 quilômetros ou 10, foi uma foi a meia maratona que obviamente eu quebrei, né? No...
1: Mas tu tinha, tu tinha uma noção o que que era uma meia maratona ou tu foi pela pilha simplesmente dos teus amigos ali que te convidaram e disse, vamos
3: lá ver o que que dá? Eu fui um pouco na pilha uh, e aí eu, eu, aí eu dei uma treinadinha né, do meu jeito, né, e um dia, eu, sei lá, no parque do Ibirapuera eu devo ter corrido uns 16 quilômetros ou algo assim. Se eu corri isso aqui, a meia maratona... Eu, fácil. Né? E outra, quando eu cheguei na meia maratona, eu resolvi que ia fazendo um ritmo, na época era 5,30 por quilômetro. Ah, eu acho que eu consigo fazer isso, coisa <risos> e tal. E eu quebrei no 16. Não, não, não. No 14, por aí. acho que nem cheguei ao 16, né? E aí me arrastei coisa e tal. Fiz em duas horas e oito, uma coisa assim. A, a minha primeira corrida foi é. essa, né? Depois a gente fica um pouco menos burro. Ah, a gente aprende com isso. A, a gente né? aprende, opa... <risos>
1: Então a gente pode dizer que tu começou a correr participando de provas a partir de 2013, é isso?
3: É. eu diria que foi a, a minha primeira prova organizada, vai a primeira prova com medalha, com chip, né, Sim. Eu, então foi essa.
1: E aquela hora que tu te transformou num maratonista, quando que isso aconteceu? Quando foi a tua primeira maratona, até quantas maratonas tu já, já fez? Porque a gente sabe que tu acabou adquirindo uma experiência aí desde 2013, né, tu já tá completando 10 anos de corrida, podemos dizer assim, é. participando de provas e eventos de corrida, né?
3: Aí eu resolvi que tinha chegado a hora da primeira maratona, né? Então, ali por 2004, 2005, eu resolvi que ia correr uma maratona. E escolhi Porto Alegre, né? Porque era a minha cidade, etc. E um pouco antes eu fui fazer, eu acho que a volta de Ilhabela, se não me engano. Aí eu machuquei o joelho, já entrei machucado na prova. Consegui completar, fiz em 4 horas e 23, né? E, e, e corri todo o tempo, né? corrida dura mesmo, dolorosa, mas cheguei né? fiquei, fiquei satisfeito com, com, a, com a primeira maratona. né? Uns anos depois eu fui fazer a, a maratona da Disney e aí eu já queria fazer abaixo de 4 horas e fiz em 4 e 4 e 1. Fiquei muito decepcionado, porque aí eu quebrei mesmo, caminhei no final, etc., né? Aí eu quase que desisti das maratonas, um outro amigo me convenceu, não, espera um pouquinho, vai devagar, faz uma, uma boa meia, depois você parte para uma outra maratona, e aí depois eu engatei mais outras, mais outras cinco maratonas, né, e, e aí eu fui acertando, né, fiz as maratonas melhores.
1: E qual foi assim aquela maratona que para ti foi aquele ponto agora sim agora foi a maratona dos meus sonhos fiz o meu melhor tempo o meu recorde a maratona foi perfeita quando que aconteceu isso
3: foi em foi em 2008 né a maratona de Paris né que foi logo depois da Disney né e aí eu treinei melhor eu comecei a a a, a controlar melhor os meus tempos etc e aí eu fiz em, 13 36 e até hoje é, não é o meu melhor tempo mas é disparado a, a, a melhor sensação de maratona né? mas é
0: o melhor tempo em maratona? não
3: é, não, não é. depois eu fiz ah, 13:30 em Chicago, mas foi uma, essa foi uma maratona mais sofrida porque eu estava querendo ir, ir para Boston até consegui na época né? o regulamento acabou mudando, eu não fiz Boston infelizmente ainda, né? vou fazer mas é, a maratona essa de Paris foi aquela maratona que eu cheguei sobrando né? que o que eu achei o último quilômetro foi um dos mais rápidos da corrida. Isso é uma sensação incrível, né? E é assim a grande lição que serviu para mim desse, dessas dessas corridas é quando você consegue fazer que o último quilômetro seja um quilômetro feliz é o que vai te trazer a melhor lembrança daquela corrida. Talvez
1: aquela vontade de querer repetir, de voltar a fazer aquele mesmo tipo de
3: corrida. Né? É, Você vê, em, em Chicago, né, uns anos depois, dois anos depois, eu fiz em 13, 30, né? mas o último quilômetro foi um sofrimento, me arrastei, etc. Cheguei a dar uma caminhadinha antes até, e fiz um... O tempo é muito bom, mas a sensação de Paris é muito melhor.
2: Sim,
1: claro. Então,
3: eu acho que a gente ter... É, e uma outra coisa que eu fiz interessante em Paris foi antes de começar a maratona eu olhei o percurso e marquei é, os pontos que eu devia me lembrar que eu achei que, olha, quilômetro 5 é Praça da Concórdia, oh, presta atenção quilômetro Como não sei quanto é, é você vai passar uh, na, na torre, olha para a esquerda então eu, eu, eu fiz uma, uma eu gravei isso na minha cabeça então a maratona que eu tenho hoje na minha cabeça é uma maratona visual de, de, de ter levantado a cabeça, olhado direitinho aqueles pontos e guardado isso na memória. Então, acho que a corrida tem um pouco também de... Não é só performance, né? Eu é, acho que tem sentimento, tem essa, é, essa coisa afetiva que a gente tem com os percursos, né? Claro. É, é Mas em Paris... É. Em Paris ou, ou aqui, em, aqui em Santa Catarina, na, na volta à ilha, eu tenho, vários, hum. eu tenho várias fotos na minha cabeça, né? De, momentos que eu passei por determinados lugares, que o sol estava não sei aonde, essas coisas a gente grava, né? eu acho que é, isso torna a experiência muito mais bacana. né?
1: Legal, já que a gente falou de Chicago, de Paris, da Disney, é, tu é diretor de um núcleo de revistas que fala de turismo, inclusive, né? E como é que é essa tua relação com as viagens e as corridas? É, visto que o deserto até no deserto do Atacama tu já correu, né? É. Segundo que a gente levantou correr ou viajar? O que, que é melhor? Os dois, os dois. Unir né? os dois seria a solução perfeita, então.
3: Exatamente, né? É, e tem só acho que uma regrinha um, uh, uh, que é o, uh, 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 um, o, o regulamento mesmo desse, desse desse campeonato que envolve corrida e turismo, né? O ideal é a gente deixar o deixar o turismo para depois da corrida, né? Aí aí fica tudo muito perfeito. Chega em cima da corrida, faz a corrida, tira tira o, o, o o peso ali da performance da cabeça e depois o passeio fica uma beleza é, eu, é, eu eu cometi esse erro na Disney quando é, eu fui uma semana antes andei com os meus filhos <risos> e tal caminhei o que... tempo todo preocupado provavelmente nem, nem sei se eu me preocupei tanto eu sei que eu quebrei no dia da maratona ah, muito né e, e foi muito a... dolorido
0: só fez a maratona eu fiz não é... pensou em fazer um desafio do Pateta aquelas coisas todas?
3: Não, não. nem pensar né nem pensar <risos> desafio
1: é... do Dunga agora o novo que vai começar Exatamente, a agora que, nem
3: que, pensar que tem mais tudo. uma corridinha ainda por cima né eu não sei eu acho que é, é, eu tenho um pouco de, de pé atrás com com essa ideia da da ultra né dos grandes volumes das grandes distâncias eu acho que o o, o, o meu prazer, pelo menos, não está exatamente nessa, nessa no, volume, né? no volume, nessa quantidade de quilômetros corridos. Né? O, meu, o meu prazer está muito mais no jeito que eu corri poucos. Né? E, e eu acho que cada vez mais... Eu ainda tenho umas maratonas para fazer, porque eu quero conhecer, mas a, a meia maratona me parece uma distância muito mais saudável, ideal, né? ideal e, e, e eu acho que ela te oferece tudo. que Ela te oferece uma sensação de longa distância, né? Você corre mais de uma hora, com certeza, né? Uhum. É, é, e pode correr menos que duas, que eu acho que é, entre uma e duas é um bom tempo de, de meia maratona e, e, e dá para você ir conhecer a cidade, a tua musculatura fica muito mais tranquila. Eu acho que o caminho natural é algum momento eu parar com a maratona e ficar uhum. e ficar nas meias, que eu acho que é muito mais divertido. Mas ainda tem umas maratonas para fazer.
1: Então a gente pode dizer assim que para o maratourista a melhor distância na tua opinião é a meia maratona.
3: De longe, de longe, porque a maratona, né? Ela te cobra um preço, né? No, no, nos dois dias seguintes, você corre a maratona domingo, segunda você tá mal e terça você tá pior, né? Que o, o ciclo inflamatório. É, ele é, o pico dele acontece é, 48 horas depois e não 24 horas, né? Então são dois dias que você já já tem eles comprometido, né? Para para fazer o turismo inclusive. Então a, a, a meia você já você já ganha dois dias de viagem. Então é mais essa. Falando um pouco agora do livro
1: que tu escreveu, tu escreveu um livro que aborda o tema de corridas, né? Que é um grupo de amigos tentando bater o recorde do do Portugal. Isso. Né? Como foi escrever esse livro? O fato de ser um livro tratando de corrida te tornou menos dificultoso escrever o um livro? Mais prazeroso, vamos
3: dizer assim? Olha, é... eu acho que não. Eu acho que o fato... Eu... Não é o fato de ter a corrida que, que... que fez isso um grande prazer. Né? Eu acho que foi principalmente o fato de ter uma história que, é... que pra mim ficou muito clara, que era uma história tão boa que ela não deveria se se ater só aos corredores, né? Então eu tive uma preocupação de não contar uma história de corrida, mas de contar uma história de seres humanos, né? De, de superação, de camaradagem, né? Que são, acho que o, o, os dois sentimentos centrais ali do, do livro do Portuga. É, então foi mais ou menos isso que eu fiz e, e, e até é curioso, mas enquanto eu li, enquanto eu escrevia o livro, é, eu lia ao mesmo tempo um outro livro ou melhor, eu reli eu já tinha lido o livro, que é aquele livro chamado No Ar Rarefeito, do, do, do John Krakauer, né? que é um livro sobre a subida no Everest, né? que é um livro fantástico, você não consegue largar, né e eu me dei conta, espera um pouquinho, esse cara tem um segredo que eu preciso descobrir qual é, né porque como é que ele consegue me prender, né, falando sobre alpinismo, que é um negócio que está distante, completamente tá com distante realidade. da minha realidade, eu não, não, eu não tenho nenhum apreço especial ao, ao alpinismo, mas ele me prendeu. Né. Aí eu fiquei pensando, Pô, é exatamente o que eu quero fazer com uma história de corrida. Eu não quero só que corredores se interessem por ela. Né. E eu acho que dá para isso acontecer. Qual é o segredo do, 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 do Krakauer? Né? E aí, enquanto eu escrevia, eu ia relendo e eu fui descobrindo qual era o segredo. O segredo era, claramente, contar a história das pessoas. Né, construir cada um dos personagens. Né. A história é importante, mas os personagens são importantes, então eles têm que ter. Eles têm que ter vida. Então, é, é humanizar a história. É, você, se você não conseguir situar o leitor, explicar direitinho, quem é esse Portuga? Por que, que, ele, por que, que, ele, por que, que eu devo saber da história dele? Você tem que construir a história dele. Uhum. Né? É, é, construir é contar. Né? Contar com detalhes, tentar. Né? deixar isso de uma forma saborosa, né? E aí eu fui eu contei do Lelo, do do, do do Tomás, de todos, do Guto sobretudo, né? Que, que é uma figura importante nessa história. E, é, e eu fiquei satisfeito. Eu acho que assim é, é se eu for ver tudo que eu já fiz na vida, assim o livro é o que eu fiz, o que eu fiz de mais importante para mim. Legal. Tu te sentiu mais
1: motivado depois de escrever o livro com a corrida e com o ambiente da corrida entre amigos? Ou não mudou muito e simplesmente foi... A, a, tu já te sentia motivado e sentia necessidade para escrever o livro? Essa, uh, existiu esse aumento de motivação e ele aconteceu antes ou depois do livro?
3: Não. Eu não fiquei mais motivado, não, porque eu já eu, eu sempre fui mu muito motivado, sobretudo porque eu acho que a corrida não é um esporte individual eu acho que ele é um esporte coletivo né? eu sempre encarei a corrida dessa forma a corrida mais bacana é a coletiva é a corrida que acontece no momento do treino ou da prova mesmo mas acontece muito depois da prova, quando você conversa com os amigos, acho que não basta correr, né? nem A gente tem que contar a corrida, tem né? Melhor, tem que, com... é
0: melhor até o que durante.
3: Exatamente, sem compartilhar. Né? Uhum. Então, eu já, eu já tinha isso muito claro, né? E quando eu ouvi a história, eu disse: Uau, isso é, é o que eu queria, é o grande exemplo. Do que eu, do que eu sinto da corrida né? essa história toda deles do, do marcos paulo Reis do portuga do Lelos, todos eles
0: tá, e ainda tem alguma possibilidade de sair uma segunda versão alguma coisa desse tipo dessa operação portuga que o lelo já fez um tempo bem mais abaixo do que o como é que é do portuga né Isso. que eu vi ano passado na maratona até no teu blog que ele fez 2 e 30 e alguma coisa né 2,33 e 33 acho na maratona né tem alguma possibilidade de sair mais algum livro desse estilo ou tipo, essa... uma atualização? É alguma coisa assim.
3: Eu acho que se é, é, se eu encontrar algum algum aspecto humano interessante, sim, pode ser, pode ser que tenha uma operação Portuga 2, mas não é a superação dos tempos, porque isso aí, é, apesar de da gente até vender na capa, né, sim. coloca o tempo de Portuga, né a busca em torno a busca em busca de um recorde não sei que coisa e tal isso aí não é o principal o principal é a relação deles mesmo né de, é, 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 eu, de amizade é, e comprometimento
1: com aquele objetivo isso, exatamente assim.
3: então se eu conseguir encontrar algum aspecto nesse, é, por aí eu eu Sim, eu, eu, eu eu posso Operação 2. mas eu acho mais fácil eu escrever sobre um ah, outro, assunto. outro assunto é Sim. assim que eu tiver tempo
0: bom agora
1: que a gente quer agora que a gente quer falar contigo é um pouco sobre o teu envolvimento profissional com o mundo das corridas né afinal tu dirige uma vers a versão brasileira da maior revista sobre corridas do do mundo né? que é a Runners World a versão brasileira Runners é World Brasil né? É, dando uma olhada lá na primeira edição da revista, que saiu em novembro de 2008, a gente achou as seguintes citações na, no editorial da revista. É, a Hunters World chega ao Brasil com a missão de informar e motivar corredores de todos os níveis de preparo. Correr é fácil, basta um par de tênis e um conselho certo. A gente entra no segundo quesito. Uma revista para quem já correu uma maratona, uma revista para quem nem sabe quantos quilômetros tem uma maratona. Quem escreveu isso né? foi nada mais nada menos que o diretor de redação dessa primeira edição, o Sérgio Xavier. Bom, é, passados quase cinco anos aí da, da Hunters World no Brasil, é, qual a tua visão sobre o papel da revista Hunters no crescimento do esporte no Brasil? Vendo ali de trás as câmeras, né? o resultado é satisfatório?
3: É, eu acho que sim, porque... Eu, a, a, quando a revista entrou, a gente já tinha um, um, um crescimento, já tinha um gráfico ascendente do, do, do esporte no Brasil. Né? É, e eu acho que a gente colaborou com uma parte importante,
0: que é essa
3: da informação. Né? Eu acho que se tivesse que, que acrescentar alguma coisa nessa, nessas, nessas frases aí, que eu não mudaria, eu acho que isso continua mais, mais ou menos parecido, eu colocaria que um, um dos nossos grandes compromissos é Evitar que as pessoas se machuquem.
0: Sim.
3: Esse é um ponto fundamental. Assim, né? Porque não, é, quem está começando é que desenvolve com muita rapidez o aeróbico. Né? Porque ele é, ele é rápido mesmo. Né? Você, logo você está correndo muito, muito, uhum. uma distância muito maior do que aquela inicial. Só que a musculatura não acompanha da mesma forma o aeróbico então as lesões acontecem porque a gente se empolga, é simples assim, né então eu acho que a gente deixar claro que que a gente pode ajudar nisso, a gente deixar claro que as nossas dicas podem ajudar a evitar lesão é é uma das nossas missões maiores. Bom, a gente já falou
1: então sobre os objetivos aí da Runners, da é, que tu acrescentaria, né, mas também a gente quer saber, assim, tendo essa visão de que o esporte já cresceu muito nesses últimos cinco anos no país, né, até onde tu acha que podem chegar as corridas no Brasil? Será que um dia a gente vai conseguir ter maratonas com mais de 20 mil pessoas aqui no país, como acontece aí no exterior, né? E, e a forma como tem acontecido esse crescimento, considera ela uma forma sólida, uma forma consistente do esporte no Brasil?
3: Eu acho que como, como costuma ser, a gente teve um atropelo, né? muita prova acontecendo no mesmo fim de semana e aí eu acho que a gente teve uma, uma redução de qualidade, né? a gente tem muita prova uh, ruim, muita prova cara, né? então tem um, a gente precisa depurar esse mercado, tem prova que não, não pode acontecer, tem que, tem que, o, o corredor tem que, tem que expulsar essas provas, provas que não entregam, Está cheio, tá cheio em todas as cidades do Brasil, os, e os corredores sabem, os corredores sabem, olha, essa prova é boa, essa prova não é boa. E às vezes o corredor corre a prova que não é boa, ah, porque todo mundo vai correr, coisa e tal, está errado isso. A tem que correr só as provas boas, simples, é uma questão de cliente e consumidor.
1: Será que a gente poderia então afirmar, que, por exemplo, que esse crescimento, ele está beneficiando só um lado da coisa, no caso, os organizadores de prova estão se beneficiando mais com essa vontade de, das pessoas de correr, do que também se preocupar com levar para pra, as pessoas de forma sólida essa vontade da qualidade de vida envolvendo
3: um evento de corrida? É, eu acho que isso são dores do crescimento, né, o mercado que cresce muito rápido é, e, o, e no Brasil cresceu muito rápido, né, é, antes você falou que a, que a Runners é, Brasil faz parte, é, é uma das edições da maior revista de corrida do mundo, a Runners Internacional, o Brasil é o quarto mercado, é o quarto das 17 runners que tem pelo, pelo, pelo mundo. Não é pouco isso. Né? A gente está tá atrás dos Estados Unidos, de Alemanha, de Inglaterra e só. Né? Logo, logo depois a gente aparece ali. Né? Então, o que, que acontece? A gente precisa dar uma, uma depurada nesse mercado. Botar no lixo as provas ruins. E, e botar no lixo não é não deixar que o organizador faça, é não comparecer. Quando a gente sente que uh, o que o preço que estamos pagando não é o preço o preço correto, então tem tem isso e isso vale para tudo, hein? Se se o, se o leitor achar que a nossa revista não está entregando uh, o que o que ela o que ela promete pelo preço que ela que ela custa, uh, pare de comprar também. É assim, é jogo jogado, né? é, 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 é tem que a gente tem que exigir mais qualidade. Esse é um dos problemas do do mercado brasileiro. Então, acho que em matéria de corrida, a tendência é a gente ter menos. Menos corridas e melhores. Eu acho...
0: Diga. Então, a gente pode ter uma seleção natural, digamos assim, com o passar do tempo, porque esse crescimento está quase
3: num pico, né? Daqui a pouco a tendência é baixar um pouco, talvez, né? Vamos lá. Já começou. Já é. começou. Então, a gente começa a olhar alguns números de, 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 de provas maiores, de 10 quilômetros. No anos, nos anos anteriores, tinha mais corredor. Então, já começou esse, esse processo, não é que vai, que vai começar, já está em curso. Né? Você perguntou sobre maratonas, a gente vai ter uma maratona com 20, 30 mil? Acho que não. Eu acho que essa não é uma vocação do, do mercado brasileiro. O que eu acho que, 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 que deve acontecer é uh, as provas, uh, não só de 10 quilômetros, que o, país, o Brasil é o país dos 10 quilômetros, é a grande prova, é a, a, a mais comum. Então acho que a gente deve ter um número maior de meias maratonas, de, de corridas de 15 quilômetros ou 10 milhas, o que, se, o que for. Mas essa distância intermediária, mais do que 10 e menos que a maratona. Né? Então eu acho que a gente deve. O, o, o Brasil pode ser um grande especialista, vamos dizer assim, em meia maratona, por que não? É uma prova é, que, que eu acho que tem, tem muito a cara do Brasil e está crescendo. Sobretudo, as boas meias maratonas estão cada vez maiores.
1: Só por curiosidade, assim, eu não sei se tu pode dar esses números pra gente, mas tipo, qual é a tiragem hoje da revista Runners e, e o número de assinantes dela? E se, qual foi o crescimento
3: aí nesses últimos cinco anos? A gente, a, a gente cresceu muito rápido no início, né? Hoje a gente deve estar tá com 23 mil assinantes, mais ou menos, mais, uh, mais uns 20 mil e pouquinhos de banca, 22, 23, então a gente está tá por ali. Entre 50 e 60 mil, né? E, e quando a gente começou a gente tinha 5 mil assinantes Nossa. né foi, foi a primeira edição o que para mim já é um número fantástico né porque 5 mil assinantes se você era um deles Meu né é, compraram uma passagem para a lua né Pô, mas esse avião vai para a lua, vai, vai, pode comprar, etc, porque ninguém sabia se a revista ia existir, e enfim, já, já, já fez aí quatro anos, a, a revista tá, aconteceu e cresceu demais o mercado por causa da Runners.
1: Legal, vamos falar agora então um pouquinho, porque o Sérgio Javier em Florianópolis não podia ser à toa, né Sérgio? É, o motivo da participação é a participação na mais importante prova de revezamento do continente, o Volta à Ilha. É, Criada aqui pelo professor é, Carlos Duarte, há 18 anos atrás. De quantas voltas a ilha voltas a ilha você já participou?
3: Se eu não estou enganado, essa é a minha sexta. Não sei se é a minha sexta ou a minha sétima, né? É, e, e cada vez mais eu percebo que essa é uma corrida fascinante, né? porque não e não é pela performance não é para conseguir resultado né Mas é uma reunião de amigos incrível e cada vez mais a gente a, a, a equipe que eu que eu, que, eu, que eu que eu geralmente eu formo né é, ela ela virou uma equipe de amigos né então eu acho que cada vez os nossos tempos estão piorando porque o, o principal requisito para entrar na nossa equipe é ser um cara muito legal, divertido e bacana. Então esse é o, esse é o nosso espírito. Assim. Então a gente pode dizer que a, a grande graça de participar de uma prova de revezamento está na companhia dos amigos. De longe, de longe. A gente passa um dia eu, e a gente tem um colunista nosso, que é o Iberê, Iberê Dias, baita corredor, né? Uh, e que não tinha jeito, não queria correr de, de uh, revezamento, etc. E eu insisti, insisti, você tem que ir, tem que ir, tem que ir, foi, né, faz dois anos ele veio aqui, é, veio até machucado, etc, ele ficou apaixonado, né, e só não tá hoje aqui com a gente porque ele tá em Londres, né, tá de férias, coisa é. e tá, e claro que está na maratona de Londres, ele não vai correr, mas ele, outro dia tava com o Mofará, né, o, o, o corredor ganhou os 10 mil, então ele está empolgadíssimo lá, só por isso já, já me mandou mensagem, como é que eu não estou aí? E a frase dele, que eu acho que resume o espírito, melhor da volta à ilha não é correr, é estar dentro da van é o melhor momento que é a tiração de sarro talvez ele tenha razão mesmo.
1: É o um dia inteiro aproveitando a ilha de Florianópolis, o esporte e os amigos então, né?
3: Exatamente, e quando acaba tudo, né? a gente vai, senta, come uma mariscada, come um, come, toma uma cerveja, porque corredor não precisa ser é, é, não precisa ser um membro da, da igreja católica né? a gente é normal, não é? é e para a prova
1: de amanhã, tu já sabe o teu trecho, existe alguma expectativa de resultado aí da equipe? Como é que tá organizando aí a equipe para a prova amanhã?
3: Eu tô mais preocupado com o nível das piadas, né, é, é, é isso que me interessa. Eu quero ver se a gente não baixa o nível do humor, né, garante que ele fique em altíssimo astral toda a corrida, é isso que me interessa. Eu vou fazer, eu acho, o penúltimo trecho, que é aquele de 15 quilômetros que foi anexado, né, é um trecho rápido, né, eu, 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 então eu só vou fazer esse. O resto do dia eu vou ficar ali fazendo bagunça e comandando a van. Sérgio, a gente só tem muito a que agradecer
1: a tua atenção aqui com a gente, dispensar esse tempo aí para passar tanto para mim e o Enio, quanto para os nossos ouvintes aí um pouco da tua experiência, como diretor da Runners, como corredor, como uma pessoa de bem com a vida que a gente vê que tu é, por é, incentivar tanto o esporte aí no, no país, tá? A gente quer te agradecer muito a tua atenção e que volte mais vezes aí a Florianópolis.
3: Não precisa convidar não, viu? Não precisa convidar. Eu já me convidei nos próximos anos, pelo menos uma vez por ano, eu passo por aqui, adoro este lugar, sou realmente apaixonado. e e quem agradece sou eu, porque vocês estão me dando a chance aí de, de, de contar coisas minhas, etc. Né? Que ótimo que tem alguém interessado. Né? É, foi, um, foi um grande prazer, ótima conversa e boa corrida para todo mundo. A última pergunta, e é a
1: pergunta que não quer calar. O Tri da América vem esse ano?
3: Sinceramente, acho que não, viu? Eu acho que eu adoraria que o, que o Grêmio fizesse uma ótima campanha. Mas eu acho que a gente não, eu como gremista posso dizer, né, a gente não tem time para isso.
1: Beleza. Então galera, foi aqui o papo com o Sérgio Xavier e a gente continua aí com o Por falar em corrida.
2: Sprint final!
1: E antes então de a gente partir realmente pro sprint final aqui, eu acho que a gente tem que agradecer mais uma vez ao Novamente Sérgio Xavier. Novamente agradecer. Por toda a atenção que ele nos deu, por nos dedicar esse tempo lá
0: no, no Hotel Sim. Majestic
1: nos dando Foi a entrevista.
0: muito simpático, gente boa, alto astral. Alto né? astral,
1: pô, encarou ali. A gente teve que fazer uma troca de ambiente. O pessoal que prestou atenção aí no áudio viu que de deu um certo minuto né? adiante a entrevista fica com um pouco mais barulho no fundo. Isso. Porque era o
0: pessoal chegando ali para 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 entrev... pra... Primeiro pro buffet e depois pra retirada dos kits. Isso, isso.
1: E aí, e fora e aí que começou a, gente...
0: a ter mais barulho e tudo, a gente uhum. achou
1: que aquilo, pô, daqui a pouco o cara né, vai ficar incomodado Sim. Pô, o cara nos ajudou, ele dava opinião Sim, até pra gente Sim, ele
0: disse pra onde a gente tinha que ir, ficar... jornalista né? É isso aí
1: Cara, mais uma vez, muito obrigado, Sérgio, se tu tá escutando aí, foi um prazer enorme te conhecer E parabéns pelo teu, pra... pelo teu trabalho e pela pessoa que tu é Isso, nos tornamos mais fãs ainda Totalmente, muito mais fã ainda e eu só quero ter, concluir uma coisa aqui dizendo. Eu Diga. discordo que o Grêmio não vai ganhar Libertadores. Ponto. Não
0: precisamos comentar <risos> mais nada. Tá <risos> bom. Aí. Vamos adiante então? Vamos. Só passar os recados finais para o que Então vamos lá. Meios de contato. Página no Facebook, Por Falar em Corrida. O site www.porfalarincorrida.com E o e-mail... Por falar em corrida, gmail.com Tem ainda o iTunes, onde tem as últimas 15 edições. Você pode avaliar com 5 estrelas e deixar seu comentário. Deixe seu comentário. Eu gosto de ver comentários lá no iTunes. Tem. Eu já tenho uns 5 comentários se eu não estou enganado. Queremos mais. Todo mundo aí que tem assinante. Quantos assinantes?
1: Nós tínhamos, acho que aproximadamente quase 90 assinantes já lá no, no iTunes.
0: Talvez agora te, te, é, tenhamos mais, porque eu olho o gráfico do servidor e tem pontinhos falados por todo o Brasil ouvindo. Legal. E é sempre daquela campanha, né? Se tu tem algum amigo que não conhece o por Falar
1: em Corrida, vai lá e apresenta ele é. diz oh, Tem a página do Facebook, segue os caras lá né É legal, é, é legal fazer isso Sim. É legal divulgar
0: o Por Falar em Corrida É muito bom, e já temos 1150 a Curtir, a quem interessar possa E a gente tem que falar também daqueles Blogs, que são os
1: nossos ah, é verdade. Não, não é? Não temos que falar deles? Temos, fala aí do seu. O meu blog é o www.corrervicia.com, onde eu falo toda a minha história de corredor lá. Tem saiu. o meu Twitter pessoal, que é o Guilherme Preto. E tem o Twitter do
0: Correr Vicia, que é o arroba Isso aí. E o Enio Augusto? No radioativos.blogspot.com. Eu estou tentando escrever um texto por semana, mas está difícil pra caramba. Ah, te vira, né? E... Blogueiro, blogueiro, vida de blogueiro não é fácil mesmo. É complicado. E ainda tem o Twitter, arroba onde eu falo umas besteiras. Sigam-nos, acompanhem-nos. Sigam-nos, os bons e os ruins também. Escutem-nos e vamos power, power song. Ah, vamos, só deixa antes eu completar para falar nesse último bloco também da vaquinha. Ah, claro, eu já ia atropelando a vaquinha. Não, não pode ainda. <risos> Ela está em processo de engorda. Então, vou lá, sem atropelar a vaquinha. É, lá. só dizer pro o pessoal entrar lá, contribuir, 5, 10 reais já ajuda. Ah, desse, sim, né, nessa forma de 5 e 10, que chegamos nesses 645 atuais. A gente promete te incomodar com a vaquinha só até dia 31 de agosto. Só, e é só aqui no podcast. Daqui a pouco a
1: gente já para de incomodar, né? Sim. Então tá.
0: Vamos lá pro Power Song agora. agora
1: posso ir para o Power Song. Pode
0: ir. Sem atropelar a vaquinha. Sem atropelar. Ela já foi lá para o estábulo. Hum. Ela já tinha ido, eu acho. Não foi. Power Song! Power Song dessa edição
1: 27 nada mais é do que um pedido do nosso entrevistado. Acho Isso. que nada mais
0: justo, né? É, né? a Power Song é tão especial quanto o Papo de Corredor. E o, a gente
1: pediu então lá para o Célio Xavier nos indicar uma música. Para o Power Song. Isso. E ele indicou duas músicas. Ele quis nos... Achou que ia nos passar uma rasteira, né? É. Dizendo, não, vou botar aqueles guri lá agora numa <risos> sinuca de bico lá. Eles não vão... Vou ter que fazer ele escolher uma música das que eu indiquei. Isso. Ele nos colocou em uma sinuca ou não? Não, porque a gente escolheu as duas. Claro, o a jeito música... mais
0: fácil de decidir é pegar tudo.
1: Eu acho que o Sérgio merece <risos> nós tocar
0: todas as músicas que ele quiser indicar Sim. aqui, né? Então, vão ser tocadas duas, duas músicas do Power Song de hoje. Isso. Pela ordem. Vai tocar primeiro... A música Pelas Tabelas é interpretada pela Roberta Sá. Música do Chico Buarque, né, lançada lá no disco
1: que se chama Chico Buarque. Muito criativo. Em 1974 e é gravada aí pela Roberta Sá. Então, Pelas Tabelas vai ser a primeira música que vai tocar. Isso aí. E a segunda música vai ser Fly Me To The Moon. Isso, do gravada pelo Frank Sinatra e pelo Tom Jobim. Isso, a gente pegou um pouco a história dessa música. Essa música foi gravada a primeira vez pelo Frank Sinatra em 1964, acompanhado do Count Basie. E a versão o, essa versão gravada lá em 1964 foi arranjada pelo Quincy Jones, cara, que é aquele produtor famoso lá no do Michael
0: Jackson, né? Do Michael
1: Jackson, ele mesmo, tá? Só que a versão que a gente vai tocar agora, ela foi gravada em 1994, junto com o Tom Jobim. Isso aí. Pouco antes de ele morrer, e tá lá no álbum Duets 2, do Isso. Frank Sinatra. O Frank Sinatra, para quem não sabe, gravou pouco antes de morrer, ele morreu em 98. Isso. Né? Ele gravou dois discos, o Duets 1 e o Duets 2, com cantores famosos aí, inclusive tem uma, uma música famosa, que é Miss Sarajevo com o YouTube, uhum. que eu não sei se está no álbum 1 ou 2 do Duits, mas, mas, tá mas foi gravada junto com Frank Isso. Sinatra e é muito conhecido. E essa versão é Fly Me To The Moon, junto com o Tom Jobim, e vai ser a música que vai encerrar
0: o podcast de hoje, aí depois Isso. de Pelas Tabelas, da Roberta Sá. Isso aí, essas duas músicas encerram o nosso podcast e a gente se despede por aqui. Até, né? até a próxima, Isso. até o
1: podcast número 28, na semana que vem. Estamos aqui
0: cansados ou não da corrida do fim de semana agora, mas isso. voltaremos. Voltaremos e esperamos que vocês tenham gostado, tanto da entrevista quanto de todo o resto do podcast. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até logo. Até a viasmanona edição.
2: Ando com minha cabeça já está essas fases assim Quando ouvi a cidade de noite Batendo as panelas Eu pensei que era ela Voltando pra minha cabeça De noite batendo panelas Provavelmente não deixa a cidade dormir Quando vi um bocado de gente Descendo as favelas Eu achei que era o povo Que vinha pedir a cabeça De um homem que olhava as favelas Rolando no maracanã Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas Eu jurei que era ela que vinha chegando Com minha cabeça já pelas tabelas Claro que ninguém se toca com minha aflição Fly me to the moon And let me sing among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand Was that? In other words Baby, kiss me forevermore You are all I long for All I worship and do adore In other words